0: Hello， 大家好。哈喽大家好。这里是《准风夜谈》，我是卢老师，我是林老师。对我们继续跟大家聊不是电影的话题
1: 。我,<笑>我觉得这一期是我们忽然开始画风突变的一期
0: 。对我们不继续了。我们之
1: 前一直是做一个电影节目，然后我们之前不是说想要做一个改版吗？嗯，然后今天我们这个改版的计划终于开始实施了。对，我们要转做当转做一档旅游节目，<笑>
0: 文艺青年生活指南节目。对,对对
1: 。然后我们之前也一直是想说，啊，我们把身边的亲朋好友拉上来、嗯、一块儿来做一个，就是跟大家一块儿分享的一个节目。然后这个计划我们终今天终于。也实现了，对、嗯，终于不用听我们两个大男人在那哔哔聊电影啊什么的，根本就没有人听的，对不对？收视率极差，对，对对对我觉得收、这个、听率极差、这个这个，所以我们痛定思痛啊、嗯嗯，决定改版，<笑>终于决定改版、嗯，然后找来一个我们节目当中的新一位女嘉
0: 宾，呃、嗯，应该说是。重量级重量级女嘉宾,女嘉宾,女嘉宾是吧？虽然不是
1: 很重，美女嘉宾，<笑>对一位大美女，对一位非常这个神奇的女嘉宾，对<笑>充满了种种奇特的经历，对
0: ，对尤其在旅游旅途中发生了对对对啊特别多让人匪夷所思的事情，嗯，嗯呃，我们就是她也今天要跟我们大家一块来分享一下，交流一下是，是的
1: ，对，那我们就废话不多说，我们赶紧请出我们这一位。这个神秘的女嘉宾，对，跟大家打个招呼，对，叫什么来着？那，哎，林
2: 林林老师，你得强调一下，我是什么级别的嘉宾啊？
1: 嗯
2: ，我得我得先找到自己的定位
1: ，重量级，嗯，非常重量级、哦，有多重呢、嗯？对对对，我们也也同时非常非常期待以后
0: 能够让他成为一个常常驻嘉宾，看这期他能不能坚持下去、嗯对对对对对，然后在我们现在这么。不不不不不友好的一个局面之下是吧<笑>
2: ？我本来还想谦虚一点的，这个介绍是我自己本来说我是一个厚脸厚着脸皮来的嘉宾啊，或者说就是嗯那个那个特别仰慕二位的这个这个广播节目才来的，我本来想这么说的，但是林老师刚才那么一说，连我连我是谁都都都都有点忽略过去，我感觉有一点不、啊<笑>嗯、没
1: 有，我我受重视我我们决定跟你叫，把你叫什么名字会比较合适<笑>？好，那我们
0: 郑重的、隆重的介绍我们今天的重量级女嘉宾，喜<笑>、嗯、宝
2: 。哎、啊，好，大家好，我是七喜，你们可以叫我喜宝
0: 。七嗯,嗯七喜老师。对，那么那么今天那个七喜老师来，我们其实准备了很多啊、呃、大料，等着七喜老师。那么一一点一点,点来吧，首先还是。那个想想想跟大家分享一下，我们为什么请这个？谢谢老师，谢谢老师。对，嗯
2: ，是这样，也是刚过完年回来嘛，<笑>然后长胖了不少，然后就，然后这这两天北京的天气呢，碰巧又非常的舒适。对，然后呃，应该是
1: 北京一一年当中最舒服的这几天了
2: 。对。对一个是春天开春的时候，一个是秋天那个开秋开秋,开秋,秋高气爽的那几天、嗯，北京很难得的好天气，对对对而且这两天那个雾霾也有没有雾霾也,也退去了。嗯丝丝暖风啊，有点有点吹进来的意思。对对风春风
1: 游人醉，游
2: 人醉，然后春风浮动，<笑>然后大家的这个心情也变得愉悦起来，明朗起来。嗯、所以在这个时候呢，我就特别想啊，就想说，在开春之后，或者说在盛夏的时节，嗯、我就想特别想出去玩儿一次。是。因为去年一年啊，说实话就是没怎么出去玩然后呢，嗯，特别想今年再打开一个新的局面，然后也希望能够邀请到二位老师一块加入我的行
1: 程。哦哎、<笑>感觉我当时感觉不敢去，这个节目已经变成他了，<笑>邀
0: 请二位老师加入我的节目。你知,你知道为什么他是现在这个样子吗？嗯、就是我俩现在坐在一块然后跟这个七喜老师聊的时候，嗯、特别有一种。这个一首先人是大美女，我们两个男生在一块儿见着大美女，特别害羞,特别羞、嗯，特别羞涩，所以聊的时候有点语无伦次啊是是。这个老师不算什你、啊<笑>这个。第二个点是，琪琪老师是国内著名大学的播音系的高材生、嗯，所以人家那个一声音甜美，二形象端庄，对吧？聊起聊起这个话题来，娓娓道来，就是基本上就把我们俩给，尤其是我，只要是我就是接不上话了，对，对尤其是。
1: 最关键的点是，我觉得那个七七老师是作为一个旅行达人，对啊，就我所知，是吧？世界上哪个国家没有去过的，哪个这个城市没有留下自己的脚印？哎、林老师，
2: 您这个太过奖了<笑>对对对，我好多地方都没去过。所以特
1: 别希望那个七七老师在这期节目当中，能够给我们各位听众分享他自己的一些旅行见闻啊，是吧？一些奇特的经历，让我们这个开开眼界。是吧
2: 、嗯？谈不上，因为大家现在多多少少都，呃，至少去国外玩过那么一两次，嗯、对吧？就是在国内也玩了不少地方。大家肯定谈起旅行这个话题的时候呢，对、嗯，每个人都有话说，对，有的聊的、嗯。所以我觉得就是可以跟大家分享一下各自，就比如说我在。比如说像在中东的一个国家，在阿曼呢、啊嗯，或者说在尼泊尔发生了一些你们可能没想到的事儿、嗯。我先抛砖引玉、嗯，我先说这么几段一段，然后二位老师也可以分享一下你们的，包括我们的听众朋友也可以说，比如说下一期节目啊，要讲什么内容或者讲什么地方，嗯、也可以给我们对一些对,后来留,言对留言这样的感觉。嗯，嗯那你们先想先听哪个吧
1: ？那呵呵听你,你觉得最神奇的最。奇葩的最独特的一段经历，
0: 对，我觉得还是，嗯、因为刚才讲了说要开麦啊，哪个地方玩嘛，嗯、其实最想知道的是说，你第一次就是特别特别有那种在在在,在旅行中的那种感觉的时候，是一个什么样的体验、嗯，尤其是，呃，那个时候。呃，发生了哪些有趣的事情吧？就让让现在回忆起来都觉得特别好玩的事情，可以简单跟大家分享一下你那个小故事，然后大家就知道说这个旅行到底是什么样子的。就对你来讲，我们俩旅行是比较简单的啦、嗯，对我的比较简单了，然、嗯、后你的是多传奇、嗯、多有意思，可以给大
2: 家。我是听说你俩有单独，是吧？<笑>是,是，都在单身的时候的的的互相出去这个玩过一次，住过一个酒店一个房间对对对，是一张床吗？嗯，不是啊。Uh, <笑>啊、uh, uh, ， uh, uh, 双人床，啊，双人床，双人床，双<笑>双人床,双双人床是吧？<笑>双人床就一张床啊？真的？有
1: 过这样的经验， uh. 还真有。
2: 那还好，我呢，就是其实是有两个故事想跟大家分享一下，嗯、然后也想问问大家有没有类似的经、okay. 经历。一个呢，就是有一次我去尼泊尔，尼泊尔其实很多人都去过，包括对这个电影《等风来》里头其实提到也是尼泊尔这个国家对对对这个地方。尼泊尔是一个非常纯粹的一个佛教的国家，嗯、就是其实每年他们呢都会有那么隔。隔两个月都会有一批从国内出发的旅行团，是专门到他们的加德满都的首都去朝圣、去学习佛教和那个修炼身心的这这样的一个佛学班。但是呢，我可能不是跟着那一趟去的。我知道这个是因为在飞机上听一个旁边的一个姐姐啊，嗯，大姐，然后她跟我说她是来参加这个班的。所以我对尼泊尔的第一感受其实是从飞机上的这个大姐的。嘴里听来的，
1: 嗯、我我打断一下，就是那个谢谢老师之前决定去尼泊尔是出于什么样的原因？是是看到什么东，看到什么影视剧，或者是因为什么样的看到什么书、嗯，会产生说我决定去尼泊尔玩
2: ？我一开始知道尼泊尔是知道它是一个特别适合那个登山，嗯、特别适合长途的那种徒步的一个一个地方，嗯。背包客的一个天堂吧，对对
1: ,对嗯
2: ，那个时候跟前男友一块儿，我们感情，嗯、我们感情其实是刚刚开始没几天，刚
1: ,刚开始没几天就出去玩了，有,有信息量、啊、有信息量，嗯,嗯是，为
2: 什么会想出去玩呢？是因为那个时候吧，我们就觉得。沉沉迷在两个人的关系里啊，其实
1: 听起来信息<笑>量更大哈、啊嗯。然
2: 后就特别幸福、嗯，然后就特别想过二人世界，对对对,对,对,对,对。然后就我们就就
1: 换一个地方过二人世界，嗯
2: 、你懂。然后就是觉得哎，到一个新的地方去，可能我们会一起经历过一些事情，嗯、可能会留下一些共同的回忆嘛。嗯嗯嗯然后值得说的是，呃，在去飞去尼泊尔的飞机上啊，呃，那个时候我有我有听过一句话就，就是说其实一段旅程对于一对情侣来讲是非常重要的一个一个坎儿、嗯，就是很多人都是一块旅行完回来之后就分手了。对，我当时知道这句话呢，我在飞机上特别特别嗯会会会有顾虑，会会有纠结、嗯。这个时候呢，我做了一件事儿。我觉得可以推荐给就是听众朋友里头是女生或作为女朋友存在的这样的一个朋友啊，就是说我当时呢就拿出来一张小纸片，然后拿出来一支笔，呃，我那时候我男友坐在我身边，然后我就在他，嗯，我们都坐定下来之后呢，我就在那张小纸条上，我就写下一段话，我说，嗯，这一段旅程。必定会经历过，必定会有千难万险，嗯，会发生，呃，会有呃摩擦和阻碍、嗯，但希望这是我们一起走过的路，嗯、我们能一同经历。哦、然后署名我的名字和当时的那个日期，嗯、然后还署上了当时我们要去的那个目的地，就是尼泊尔。嗯然后让他签字什么？对，在在尼泊尔去往尼泊尔的飞机上，我会写下这么一个小小的小纸条，嗯、然后呢，然后呢，我就悄悄的就递给他。嗯，
1: 有心不错不错。不错<笑>对，这就是相当于是一个保险嘛，就是相当于是说。
0: 就是预防针，进来的时候就不能反悔啊！结果那男人就最后死掉了。这那个
1: ，就好像很多情侣就是在就是在一起之前会立下约定，是说呀、嗯啊，每次吵架你一定要就是先要跟我说话之类的，啊、就是
0: 都没用。其实最后都死掉了。<笑>对对对对嗯、<笑>就说所有
2: 的什么吵架的都不过夜啊，嗯、那个第二天、嗯嗯、对对对对床头吵架床尾和啊。这种对
0: ，好，那我觉得这个前行铺垫就好了、嗯。那接下来就想听听你到那个尼泊尔之后。到底发生了什么让人匪夷所思的经历呢
2: ？到尼泊尔之后，大家一定会去的一个地方就是博卡拉。嗯，博卡拉是它尼泊尔除了加德满都首都之外的第二大城市。嗯、这个城市呢，呃，博卡拉这个地方呢，它有一个圣湖，嗯，和圣山、嗯，这是为什么大家会去那个地方的理由，嗯、就是风景特别美，有鱼尾峰，有博卡拉湖。然后，呃，从加德满都坐飞机到。博卡拉呢，中间是要有一个二十五分钟的一个飞机的行程，这个行程呢，二十五分钟的行程，你大家可以想象降落,<笑>对,下落对对，就跟到天津坐那个快对对对那个高铁一样。然后呢，在这个过程当中，呃，也是坐飞机去，虽然路程、嗯。不远，但是坐飞机去是什么样的飞机呢？就是我跟我男朋友回来，从尼泊尔回来之后的第二年，听说那一架飞机在呃在新闻里听说那一条线路的飞机坠毁到了喜马拉雅山上的那一条航线，嗯、就说那个飞机只能坐大概不到二十个人、嗯，十几个人。就那种小飞机，嗯、你你坐在最后，就像坐在巴士的最后一排一样，你能一眼看到那个驾驶室，嗯、你能看到那个飞行员的那个驾驶室，就看着他怎么起飞，怎么怎么那个晃晃悠悠的降落。那条线路是可以看到喜马拉雅山峰的，嗯、是可以看到那个雪山特别美。嗯、那一段那一段到了山峰的风景的时候呢，我们基本上所有，因为只有一边能看到嘛，然、嗯、后整个飞机的人全部跑了，全跑,全跑,全跑一边
1: ，怪我。
2: 我当时我就特别明智、嗯，我就坐在另一边
1: 。那你就看不到了呀。我
2: 的想法是扛住了整个我,<笑>的我的想法是不能让飞机倒在一边。<笑><笑><笑><笑>我我有那么重吗？嗯，嗯可能可能我自己觉得这个我还是蛮有分量的啊。
3: 嗯嗯
2: 嗯、但是嗯对，到了博卡拉之后，我的传奇这个经历就从这里开始。Okay. 为什么呢？为什么呢？就是坐在我跟我男朋友身后。有一个当地人，嗯，呃，面露凶相，我一直都不太敢跟他说话，
3: 嗯
2: ，就是包括下了飞机要怎么走啊，或者说我我们当时连酒店都没定，嗯，我们就就其实想问问当地人怎么弄，嗯、但没敢跟他说话，没敢没敢跟他那个搭腔，然后倒是他。反倒给了我们一颗糖，因为在那个那个航空服务里面有糖这一项嘛，然后我吃完了，嗯、然后我就特别看看着那个，希望那个服务员给我再来一颗。那个糖是为了防止那个耳鸣的、嗯，因为飞机小，它不像大飞机它稳，飞机小它上升的时候会会对耳朵不好，然后呢。我就没有，然后好像这个面露凶相的大哥呢，他就发现了我这个需求，他就把他的糖给我了，然后我们就开始聊天，然后他就问我们说：“你们当地去了博卡拉之后有没有地方住啊？”我说没有。然 后， 那你他说你住 我， 呃， 我给你推荐一个地儿吧。嗯， 然后我说好 呀， 那儿多少 钱？ 他说也不 贵， 三百块钱一晚上。然后可能在当地算是比较贵 的， 但是你想想比对比在国内的这样的一个消费水 准， 还是还是很便宜的。啊、哦，看林老师老师去<笑>是去如家啊，对如家的这个价格表都非常熟悉。对,熟
0: 悉<笑>对，有有有经验什么
1: 的，这是有阅历。如、嗯、家汉庭、嗯、什么橘子水晶<笑> ，OK， 都是你常去的地儿、就
0: 是。好好，这个这个说啊<笑>、嗯。好
2: ，去了之后我告诉你，三百块钱能住到一个什么水准啊？就是一个大的 house，、嗯、三层，住他们家
0: 啊。那会没有 L, 当时 Airbnb 的那,那
2: 会没有，好多年前呢。嗯。一一年的时候吧，还是一二年的时候
0: ，嗯、就独栋的嘛，你们自己住的
2: 。对，特别美，就就沿着那个，就就在湖边。那他
0: 本人在吗
2: ？他本人在啊，他住一层
1: 。哦、你们住楼上
2: ？我们住三层，就是、嗯、就是上面还有一个大的阳台，其实感觉特别好。Okay. 然后呢，他特就是第一天刚住在那儿，感觉没问题。然后晚上呢，来事了。晚上有情况、哎、就是。我一我跟我男朋友一进到他们那个 house 那个那个楼里啊，那个楼不大，就发现有几个年纪比较小的这个男生，穿着那个白色的背心儿，然后他拖着趿拉板儿，然后短裤，那个身上皮肤的颜色都有黑有黑的，然后眼神也特别犀利啊那种出来迎接他，我心想哇，这个人地位不低呀、啊。还有人来迎 接， 然后 呢， 呃， 果不其 然， 反正我们在当地也没朋 友， 我们就想 说， 哎， 那大家一块聊一聊 呗， 把东西行李收拾好了之 后， 大家一块在大厅聊一 聊， 就聊晚上去哪儿。嗯， 晚上去哪 儿？ 那个那个大哥英文还不错。嗯。就是你说，我们有几个选择啊？我们可以去酒吧听歌，嗯，就是那种现场的 l i f e 然后呢，也可以这个他，然后他女朋友这个时候也出来了
1: 。哦、嗯，非常。看、这个、们大概多大年纪、嗯？对
2: ，这个大哥真的二十多岁，二十多
1: 岁。嗯，那你为什么叫他大哥？就是
2: 他，他面面相很凶，<笑>然后，然后就是很长得像大哥，不苟言笑，就是气场，就是大哥的气场。嗯
0: ，那还是挺神奇的一个年轻大哥。<笑>对，当接班人的感觉。他他老婆漂亮不漂亮？漂亮，挺漂亮的。坐
2: 在他摩托车后，当地哦，当地特别流行就是坐摩托车来这个呃主，主要的交通工，嗯、工具。然后需要提醒的是，他们这边是呃右舵左轮，哎不对
1: ，摩托车左右左
2: ，不是汽车，他们的方式，他们是英联邦国家，啊、所以他们的车都是、嗯、车道是在左边开的。嗯，他们应该是。
0: 这个、的不重要，这不哦，这不重要，在右边应该是
2: 、嗯、对，在右边那个方向盘在右边，然后呢、嗯，这不重要。然后我们听完歌之后呢，听嗨了呀，嗯、就是听歌啊，什么现场音乐还行。他
1: 们的音乐风格是什么
2: ？就摇滚，就是在上边这个五月天那个。不要
1: 黑五月天，啊、对，人家摇<笑>是摇滚乐，然后就我觉得尼泊尔五月天对、就是、对
2: ，爱信什么的，然后。然后这个时候，那个大哥就很神秘的跟我们两个说：“你们俩抽烟吗？”嗯咳咳，我男朋友说抽，但我我决定先不说、嗯。然后，然后呢，他说：“走，我们去家里抽烟去。”抽烟不？这我们心想，在不能啊对啊，这边抽，街边抽就行,抽就行、嗯。重点来了，重点来了，咳咳他的一众小弟就把我们。就把我和男朋友就是护送，护送,、哦、送着，就是我们只能走中间，他前面大哥走前面，小弟一个小弟走前面，俩小弟走后边，然后就护送着我们回回回那个我们住的房子、嗯，然后那个房子呢，嗯。呃，大哥迅速就好像进进了那个大厅之后，就跟人指挥了一下，也说了什么当地语言，我们也不懂、嗯。然后，然后他就上了二楼，我们就也跟着上二楼呗，因为前后都被人夹着了，嗯，也没法走别的路了呀。上了二楼，上二楼之后，进到一个大的房间，呃，灯光灰暗，然后小弟这个时候把窗帘也拉上了。我心想，这是要干嘛？这是要干嘛呢？<笑>但是，但是那个时候真的没想太多、嗯，对这个大哥还特别信任。对，然后大家都聊得挺嗨的，嗯。这个时候，他的小弟呢，从不知道房间里哪个角落拿拿出来一个那个特别破的塑料袋儿、嗯，在那个塑料袋里头就是那种烟草，嗯。那我跟我男朋友这个时候就意识到，哦，有可能是大麻，因为毕竟在尼泊尔嘛，嗯、边境那一块儿、嗯，其实还是有这个植物生长，就是那个罂粟生长的那个环境、嗯。然后就心想，这是要这是要抽大麻的节奏吗？嘛然后我我我我就很小心嘛，嗯、我就我就问他那个大哥的女朋友说，这个是不是大麻？是不是 weed？ s、嗯、他们说是。然后他女朋友说：“没事儿，我经常抽，不会上瘾的。<笑>这个比烟草比 cigarette 要好，要要要轻。其实 cigarette 更容易上瘾，那、嗯这个 w i t 子其实程度更更好。嗯，但是我我其实心里知道，大麻其实是置换的。如果你你你,你抽到一定程度，它是置换的。但是 cigarette 好像不会。嗯、我心里当时特别害怕、嗯
1: 。讲真，你有没有一点点期待
2: ？讲真啊，讲真是有期待的。<笑>对、啊。对，其实是有期待的，对，会会怎么样？对，因为因为不管是影视剧里啊，嗯、还是现实生活，朝阳群众特别关注的那一群人啊、嗯，都觉得好像这是也是一种放松的方式哈。嗯、很多人用这种这种去寻找这种飘飘欲仙的感觉啊，嗯、但是我。哎呀，对这个事情呢，还是要劝住劝住大家吧对对对对。虽然你会有期待，虽然你会觉得哎很刺激、很好、很很没见过，想尝尝，但是其实最好还是不要。是是是，我也是这么做的。是是
4: 是<笑>我不信，
2: 就<笑>当<笑>、哎、OK 你们知道怎么抽那大麻吗？就是天不知道，天天不是天天
0: 影视剧里边见嘛，就是卷。点烟就跟小时候看爷爷抽旱烟那个、感觉是一样的。是
2: 这样，那个大哥说：“你们先拿一支烟出来。”我们拿了一支烟出来，然后把里头那个烟卷啊，一点一点一点的给它抠出来，就是给它抠空了，就大概能剩一点吧，剩一点原本的那个呃烟草。然后呢，然后呢，他再他再从那个塑料袋里拿出来那个那个 w e e d s 把它帮我拿去？然后，然后就是把它捏在手里。他教那个大哥教你怎么把它碾碎。它其实是一片一片的草，干了之后很长的那个草，干了之后呢，放在手里。他说：“我告诉你怎么怎么怎么捏，然后捏捏捏捏捏，给它捏碎了之后呢，然后捏成粉状，然后再倒回到那个、嗯、那个那个那个卷里，就这么来了
0: 。”我觉得我觉得，嗯，我觉得我们这期播不了了。是,是,是,是,是，是，对，我觉得这个、这个、话题已经、嗯、这个走向了一个。<笑>违禁的这个，我在此郑重声明，对吧<笑>？对对对,对。这个我们从来不珍爱生命，远离毒品。对，远离毒品<笑>，这个是一个呃一个无知的少女在异国他乡<笑>。
2: 对，我想强调的一下的是，其实我当时就没有没有去去去抽，而且我们是选择在一个非常安全的环境里，就是是在我们酒店附，就在我们酒店的楼里。是。然后呢，我们我跟我男朋友也约定好，就是只抽一口，嗯，不行我们就撤<笑>。嗯,嗯。就是非常安全的环境里，就是所以说呢是是是，所以说我并不是说想要大家都去尝
0: 试，对嗯，对，好，那个、那个、我觉得最关心的是抽<笑>完以<东>后，对呀，最关心什么
2: 样
1: 的感觉呢？对，嗯。
2: 最抽完之后的感觉吧，其实它的味道是是跟普通的烟草的味道不一样的，它其实味道更浓。但是呢，因为我跟我男朋友没经验，然后抽完之后其实头是会晕的、嗯，但是并没有大家想象中那种飘飘欲仙的那种爽快的感觉、嗯，没有。我告诉大家，那种爽快的感觉一定是你上瘾了之后才有。对,对，所以要劝住大家，在你上瘾之前一定要停住。嗯，就是你尝你。其实你应尝都不应该尝、嗯，我只能告诉大家那个味道特别难闻。对，特别
0: 难闻、嗯。对,对，就是在你上瘾之前停住。我在想说，说吧？他怎么判断我是上瘾不上瘾之前停住
2: 呢？<笑>你就干脆别试，就
0: 我吧，我这
2: 属于一个就是比较冒险的一个故事
1: ，意志比较薄弱的这种情况下，当时是
2: 对我承认，我承认。嗯
0: 对，好，我觉得这个这段成为这个无知少女当年在异国大乡传奇经历的一环<笑>对对对，是是是。听起来也是特别的刺激，竟然能遇到黑大,佬大家从他的大佬从他
1: 的这个口吻当中也能听出<笑>充满了悔恨和当时的忏<笑>悔对，对对对,对，忏悔。对，对,对,对。对，我们
0: 也接受了他这种忏悔了、嗯嗯嗯。我们就原谅他吧。对<笑>，对。那么呃，我其实还挺想知道说你们在尼泊尔经过这次之后，啊、呃，后边你们本来的规划是什么样的？就是。比如说，呃，有个这个传奇经历之后，那后边是不是还有还有新的故事发生？另外就是你们的规划，到底是当时怎么安排的自己的这个行程，啊、嗯，以及玩的这个路线。
2: 但是现在我们已经分手
0: 了。<笑>哎有，有道理。<笑> OK OK，, okay 好，那
2: 所以那张纸条有没有用，我不知道啊。大家慎用这个。<笑>对
0: ，我想问的就是对对对对你们玩完之后，这个最后体验是怎么样的？回头我们可以单独、呃嗯、就这个情侣对情侣出去玩，对，出去玩这个单，单独我们再聊一次啊。另
1: 一、嗯那个问问题还比较好奇，就是我们看那个《等风来》的时候，他有那个。滑翔机的那个啊、哦，那
2: 个我也玩了。你们你
1: 去玩了吗？
2: 哇，那个对我来讲也是一个值得讲的故事，难忘的一因
1: 为终
2: 身难忘的事情，因为我在上面待了半个小时。
1: <笑>他就一直缓缓的在。
2: 不是，他是他是其实是在一个山坡上，然后有一个教练站在站在抱着你、嗯，然后呢，你需要有大概十米的一个缓冲，你必须跑出去，对，然后那个那个伞才能嗯才能他有一个助力给你推出去嘛、嗯。但是那个时候我就死死的逼着我的教练别跑别跑，千万别跑,别跑，因为我怕呀。
1: 怕就不要玩。
2: <笑>对啊，我也别人也这么跟我说的呀。<笑>但我装备都装上了呀，嗯、衣服都什么都、嗯、都都穿好了呀。
1: 但其实到空中之后，其实还挺安全的感觉，还
2: 挺安全，没有什么
1: 太太觉得特别惊心动魄、很刺激的那个感觉。
2: 嗯。上面的风景是真好、嗯，但除了我眼泪横流这一点，另外<笑>没有太看清楚。为什眼
1: 泪横流？怕？主要,<笑>主要不是
2: 不是不是，<笑>那已经是好多天过去了，<笑>那已经是好多天过去了。所以啊、哦，对，要提醒大家的，就给大家一点小小的建议啊、嗯。这个尼泊尔是一个非常好的这样的一个徒步还有户外、嗯呃、放松心情的这样的一个好的一个地方。嗯、比如说，你可以选择呃两到三天的一个行程、嗯、去爬山、嗯，去爬那个雄伟峰，他们。那边的山，各式各样难度的山都有，有特别难爬的高山，有特别有比较容易的这种缓缓坡的山，非常舒服。你在路上会遇到像欧洲一些来的这种年轻人啊，他们是斯皮式的那种感觉对，就一个人旅行，就就背包客，你能看到很多这样的。朋友可以跟他们去聊天、呃，在
1: 泰国呀、啊、印尼呀、啊，到处都是。
0: 对，这个背包客当时还是一个特别流行的一个、嗯、是是是是是是是呃旅行方式，就是旅行就是生活嘛、嗯，就是这种。我们听完那个七七老师的分享之后，
1: 嗯、那卢老师，你这边有没有对自己比较印象很深刻的一个旅行的经验呢
0: ？呃，我要分享的其实。并没有那么高大上，去出国啊什么的，嗯、就是当然也出过一次了，嗯、就是巴厘岛什么的。但是回想起来，最最让我觉得，啊、呃，感怀的一个、嗯、一个旅行经历，其实是在国内一次，啊、呃，长达一周的一个自驾游。嗯，啊、呃，这个你你别点头，嗯、<笑>你也在是吧？<笑>哦，对对对对对，肯定
3: 对
0: ，对我我我和两位在我在一个公司工作的两位。嗯同事，但是又是一个非常好的朋友。三剑客、嗯、就是当时某湖三剑客，嗯、呵呵三个男生，对三个男生旅行对一是一种什
1: 么样的体验？对，
0: <笑>对<笑>对那个呃，我们是计划是这样、嗯，就是从北京自驾，然后从北线走包头，到那个内蒙、嗯，内蒙这条线到、嗯、呃那个是什么锡林郭勒还是什么、嗯、就是呃，然后再往南到宁夏银川、嗯，对，啊、呃，从宁夏银川再往南到兰州。再往南到甘南草原，到拉布城寺，再拐回来到西安，到那个郑州一带，再往北一直开回北京，就是一个大圆环，一个圈，非常一个大圆环。然后整个整个旅行最最让我觉得愧疚的是，只有一个人开车。<笑><笑>就是我，我们我们两对对
2: 对，说是自驾游，其实是一个人开车，蹭蹭
0: 车有的<笑>对，其实蹭车对，因为我和我对面坐的这个林先生都他妈不会开车，对，嗯、所以只有我们不在场的另外一位叫梁先梁先生，我们叫梁爷的那个那个好朋友，只有他会开车，嗯、所以你就想一个男人开着车一周七天带着我们两个人走遍了整个大圆环。几千,我们几千公里，我们两个带着一个司机<笑>
1: <笑>一起出去玩了一圈，对,对
0: ,对,对几千公里绕了这一圈，然后
1: 这一路那你觉得你印象特别深刻的这个原因是什么呢？这一路对这一路主要、嗯、自驾、呃、这个点很特别，就是属
0: 于那个自己想去哪儿就去哪儿对，对，就是一个自我放飞的一个过程嘛。嗯、然后其实最最核心的点是，呃、那是一三年嘛，一、嗯、三年应该是十一的那那一周。对吧？对。然后那个那个时段是我人生经历里边啊、呃、比较灰暗的或者黑暗的一段，就是一,<笑>、嗯、一二一三年那两年，就是那个时间点是我一个回归的一个过程。所谓回归，就是因为我是在西北上的学啊、呃，兰州上的学。嗯、我呃，银川有我的好好好好同学，兰州有我的好同学，西安也有我的朋友，就是在西北那一带，其实我有点人脉，是吧？啊、但是呢，我我。多年之后，在我离开大学校门那一刻起，我自己对自己发过誓，我发誓是说，我再也不回这个学校，就是那是一种就是决绝的背叛的感觉，嗯、就是我再也不想回到这个山沟里边的一个校区、嗯，待在这里待了四年，然后就是把自己的青春，那时候就觉得把自己青春毁在这个地方的那种感觉。嗯、虽然学校很好，嗯、但是但是我看
1: 最近那个什么国外排排名，就是。世界百强大学，还有我们兰州大学名列九十九位，哎呀，太<笑>敢<笑>、啊，操！世界，但世界，但已经比很多都国内大学强多了。哦、对,对,对,对,对对对，是是是，我母校都没有上榜。没
0: 有，我郑重声明，在座两位的学历和学校都比我好。对,对,对,对，那我我其实那个感受是我特别深的一种体验，就是当我有一天有机会再回到兰州，回到我的学校的时候，嗯、那种。心境是不一样的。是是，我当时印象很深
1: 刻。回到那个罗老师的母校的时候，他特地带我们去学校后，<笑>就是后山有一段。高高的阶梯，就是爬上去，天爬上去都<笑>都得差不多快半个小时了，然后累得半死。嗯，然后我跟卢老师说：“你当时在学校有谈恋爱吗、嗯？”就说没有。我每天晚上都会爬一段这个阶梯，<笑><笑>你就大概知道，就是古代妇女半夜守寡的情况下，<笑>满地撒黄豆的那个情景，就是把自己的利比多啊、荷尔蒙都给
0: 呃发泄到那个阶梯上。对，因为<笑>对因为因为兰兰大是一个特别独特的一个学校，嗯、它的新校区是。建立在一个盆地里边，嗯，只在一个小镇上，嗯、我们叫夏官营小镇。那、嗯、夏官营小镇，我们又自称为，我们把学校又简称为夏官营大学，简称夏大、嗯，就是这是一个我们自己自嘲的。还、嗯、是夏明大学。对，但是但是其实想说明的是，我们生活在啊、呃、方圆几十公里只有一个学校的一个情况里边，嗯、而且是你要进城得要坐大概一个小时的班车，那个班车是只有啊。嗯呃从学校那个那个自己的本 部， 呃， 就学校我们的校区发始 发， 然后上高速才能大概一个小时到。你如果坐那种啊所谓的公路那个那个就是所谓的卖票那种那种县里边卖票那种车是要更长时 间， 两个小时三个小时。对， 所以基本上很少去市里 边， 就是我们感觉是一群被自我放逐或者被放逐的一群 人， 然后在里边有被自我放 逐， 就是这种体验这么深的时 候， 我我那那次回去。啊， 最大的感受是我仿佛看到了我当年的自 己， 看到我当年为什么上这个学 校， 为什么要离开这个地 方， 为什么要去做现在就现在做这个事情的一个一个原 因， 就是在我人生最灰暗的时 候， 重新回到了那个起点 上， 然后找到了好像找到了当当时的自 己， 就是那个感觉是非常奇妙 的， 就是以至于到去年。我们毕业十周年的时候，当时是正儿八经、名正言顺的要回回学校嘛。那时候就没有选择回，
1: 反而就不想回去。对，
0: 反而就不想回去，因为那个时候我觉得我已经我已经就是 get 到了当年我的我的那个点。那
2: 是不是旅行的意义对你来讲就是找回自己
0: ？我觉得旅行特别大的感受就是撕毁面具，撕毁面具就是撕毁你自己在一个地方所固有的伪装的那些，让你觉得是你。好像是你你这样的一个面具、嗯，但是你回到那个点的时候，你知道，其实那才是真正的你、嗯，那才是真正你想做的那个、嗯、那个样子。嗯、呃，你可能很痛苦，你可能很很纠结，但是那是你发自内心的、嗯、有生命力的那个地方。老师
1: ，当时我就在他旁边，我就完全没有感受到他在找自己的过程。<笑><笑>我演示的比较好，嗯、对，因为因
2: 为得一趟旅行回来之后，你去慢慢回味的时候，嗯、才知道。很多事情可能都是
1: 自己。回去之后总结出来的，哎，这意
0: 义都是人赋予的、哎。呃，真的是，因为我咱们规划那个路线的时候、嗯，其实并不是为我这次回学校规划的，是是是是是而是说就是路过，嗯、仅仅是路过路过兰州，我就想，既然路过兰州，为什么不回校区看一看、嗯？那时候没有想着是回那个校区，但是回到那个校区，站那个山顶上，看着楼下的一排的教学楼，嗯、看着我们曾经在那边烧烤的、嗯、奔跑的、放风筝的、嗯、踢球的那个。叫我们叫更原上的那个大坡，就是那个那个山顶上，因为山顶是平的、嗯，因为它是黄土高原，山顶是平的。站在那的时候，我突然就泪流满面的感觉，但是没有没有哭了，就是这真的是每一处都有你的脚印，每一处都有你的汗水，每一处都有你。就我知道我在哪个地方哭过，我知道我在哪个地方躲着去看书、嗯，我知道我在哪个地方曾经试图向一个女孩表白，就是所有的、哦、所有所有的经历都在那个地方去掩埋、嗯，就黄土之下就掩埋着你的过去。嗯、然后你现在在在在你的人生道路上遇到了这么灰暗的、这么黑暗的一个时刻的时候，嗯、你应该去怎么做？应该去往哪儿走、嗯？这个是我就是，即便去了国外，即便去了很多国内的其他地方，但是每次回想起来那段，永
1: 远,远都是
0: 呃。几千公里的旅程，几千公里旅程，在那个节点上，我找到了自己那种感觉，是我就是迄今为止都特别特别感动的一个时间点。嗯，这也是我后来呃，在旅行过程中，我其实还是有意识的说我，我我在找什么，我在看什么、嗯。对，这是我的最大的感受。嗯，那我的简短的<笑>讲完了啊。嗯嗯，林老师，<笑>你的那个对对对你来问我、啊。<笑>来来给我。哎，你的那个在整个人生历程里边、嗯、哪一次旅程让你最最受启发，或者是最开心，或者最好玩？嗯
1: 、呃，其实不是最好玩，也不是最开心，而是印象最深刻。嗯，就是这一段，就真的是因为他印象太深刻了。因为我在我我此前的不管是旅行还是怎样也好，都没有过这样的经验，就是。
2: 被骗
1: 、那个、呵呵<笑>我这么精明，长得不像被骗的人。我是我是在泰国清迈的时候，呃，去清迈边上的一个那个那个那个地方小镇，我忘了叫什么名字了。然后那时候是两个人一起去，啊、嗯，对这个，但是另一个人是谁不重要。哎,哎<笑>有
0: 对对对
2: 有对对，有故事，友谊，有故事。然后当时就有意跳过重点。嗯
1: 、当时最最那个。感受最复杂不是最复杂，就是最有意思的是，我们当时想想要去租一辆那种小摩托车，在泰国，就是沿着它的那那种乡间小路上骑骑着，然后去去到各种地方，感觉特别自由，特别特别开心。然后，然后泰国那会儿就是管得也不严，就是完全只要你想租，他就给你租一辆。我当时甚至连怎么启动那个摩托车我都不知 道， 我问他说怎么 开， 然后他告诉我摁这个摁这 个， 哎， 开始当时开着就开起来 了， 但是一开始都还比较的小心谨慎 嘛， 开的速度特别慢。对， 那时候你多 大？ 前前。前年二一四年的时候，二二十六七岁，对对对，不会开摩托车，不是二十七，二七、嗯、二,二,二十七八了，<笑>对，真的不会开摩托车、啊，跟我一样，我也不会。对对对然后其实也没有不会的，只不过说心理上会有一些害怕嘛。嗯嗯，就之前也没怎么开过。然后呢，一开始二三十迈，然后开着开着三四十迈，哎、嗯，好快呀！<笑>我要飞起来了，太刺激了，嗯、抓紧我。<笑>对对对，当时就开着开着就真的就就就就嗨起来了，就在奔驰在这个夕阳下是吧？乡<笑>间小路上，对对对对对，后面还带着个人，什么抓抱紧我什么的，速<笑>度、嗯、<笑>这么快，<笑>你赶紧抓紧我。<笑>然后之后悲剧就发生了，哎，对，当时那个在就是其实根本就没有。没有车别我或者怎么样，只不过里面有一辆车开过来，<笑>我速度当时挺快的，心里就先慌了，然后在一个拐弯的时候，不知道怎么着就就就翻了，老司机翻车了。当时那个感觉挺严重的嗯，嗯，然后那个迅速周围就围过来一堆人，我完全不知道怎么回事，那些人就冒出来了，是来
0: 捡钱包的？不是不是
1: 不是，不是其实我这一、个、点我还是要说一下，就是泰国人民其实素质都还挺高的，都特别。嗯热情善良，就是当时纷纷都围过来，说需需需要帮助呀，然后马上就有人就是把用自己的车把你抬抬到他的后后车厢里边去，说送你去最近的医院。嗯，我当时就就怀疑自己那个不行了，腿摔断了
0: ，因为对因为你当时是第一感觉是什么？就是摔你摔的那一那一刻起，那一刻的时候你在想什么？我在我当时我,我瞬间第一个想法是。
1: 我操！我出车祸，我出车祸了。<笑>啊、我祸了没有
2: 任何驾照的人。对对对对对
1: ，<笑>就是首先车祸这个这个单词<笑>不在你<笑>就是不在我的人生经验里边。我这车祸只有只有在电视里面我,、哎、我才会看到其。其实我
2: 会想，比如说医疗保险啊，比如说是看你没有你没有没有，对对对，不我不
1: 会想想这个。我
2: 去尼泊尔的时候也，我我男朋友也翻车、嗯，我第一反应是上去给他拍照
1: ，幸灾乐祸是、嗯、
2: 吧？对对对，发朋友圈。对，发朋友圈。我
1: 当时是我
2: 我的第一个
1: 想法是我们，因为我第二天就要回回国了，我在想我能不能回去、啊、我摔得严重不严重？我怕我腿第三天还有工作。对对对，就是机票都买好了，<笑>怎么怎么样吧？当时我就我就我就送到医院了，但是他只他看上去特别惨，就是因为夏天嘛，穿着拖鞋。他侧翻的时候，你腿是被压到压在那个摩托车下边，在地上摩擦拖了好长一段时间的，看起来就血，就是血肉模糊的那个。最可怕的是那个指甲，大拇指的指甲就已经翻开了。嗯
2: ，在空中飞
1: ，没有没有，只是翻开摇摇欲坠的那个感觉。然后我当时就，而且那天已经已经到晚上了。也医医院里边也没有那种，就是值班医生可以给你拍个 X 光啊什么的都没有了，他只能让你就给你简单处理一下，说没什么问题。他但是那个护士就看着我脚这样的，给我清理一下，说要不要把指甲拔掉？<笑><笑>我说不要，<笑>我怕疼。<笑>说那你就留着吧，给我包扎一下。然后第二天，我们就去泰国的另一家医院去那个拍一下 X 光，就确认。没什么事儿，其实骨头没有伤到，只不过说有有一些肌肉的挫伤之类的，嗯，然后当时就一瘸一拐的，就是从那个呃泰国坐上飞机就回来了
2: 。啊、哦，还能让你坐飞机？对对
0: 对，可以坐飞机，可以的
2: ，可以的
0: ，没问题。对，感觉是一场
1: 生死虚惊、嗯、一场
2: 的生死
0: <笑>生死,生死、嗯、是
2: 边缘。对对对对对对对对对,
1: 对，就是当时我最最印象深刻的就是。当时车翻掉的那一个瞬间的那个感觉，就是我操，车
0: 祸！主角失<是>误，<笑>终于开始在空中翻滚对对对对对，在空空就是、就是这样的感觉，对对对。啊、呃，对，你知道我听完你俩讲了之后，我最大感受啥？嗯，太他妈危险了！这他、嗯、一个是坐着那个小飞机，第二年那小飞机掉到喜马拉雅山了、嗯；，一个是你开摩托车翻了，嗯、对对对就感觉。好像知
2: 道，只有你们黄土地最安全，<笑>对对对还还可以泪流满面。
1: 但其实我我觉得旅行中，这种小插曲是最让人难忘的，就是你发生了一点危险，但是这个危
0: 险是在安全范围内的。对对对,对,对,对这个是最，所以才会被今天拿出来来对对对对对来回味津津乐道的这个、嗯、这个点。对对,对,对,对、嗯，好，那我觉得我们我们三个人对简单聊完我们的那个旅旅行经验之后。嗯放首歌跟大家，然后下一趴我们聊聊说，我们到底应该跟谁在一块玩，或者说在旅行中带着一个人的体验到底是什么样的？嗯
1: 、我们来放一首这个七七同学给我们推荐的一首 Tom w a i t 的 "If I Have to Go"
0: 。OK。
4: Don't. The key.
0: 我们回来
1: 。Go, 对，那这个琪琪老师有没有这个特别的原因说，我给大家分享这首嗯，就
2: 是正如大家听到的这首歌的情绪一样，就是它是一首很很<笑><笑>很丧的、很不很不舍的歌。然后呢， wow. 呃。其实每次去到一个地方和离开一个地方的心情，我我其实大家应该都能够体会，就是在一个地方待过一段时间之后，就会对这个地方有感情，离开的时候就会有不舍。正如呃一段感情，就是你跟一个人在一起了一段时间之后，一定会有不舍的感觉，呃一定会珍惜他。如果有一天 if I have to go， 我一定。I go <笑>。You go, <笑> you go, I go <笑>。嗯，啊，不是这，嗯，就是、就是
1: 、那个意思，那个歌的意思，感觉像是说，如果有一天我必须得走了，那我就
2: 选择要走，要走，对，是放手的意思。是，其实就是想说，人生有不同的阶段，你会去到不同的地方，也会遇到不同的人，就是才是人生吧，才是完整的吧。嗯
0: ，对，嗯、对感觉好深奥、哦。<笑>对，那我们今天这现在这一趴就是。啊，聊一聊旅途中的人的事儿、嗯，就是因为刚才也聊了嘛，一个跟前任，对，另外一个就是
1: 我们每次旅行大概有这么几种模式嘛，嗯，要么就是独自旅行，嗯、啊，一个人出去，一个人出去浪 ，I'm lonely b u I'm l o n 我很浪，对,<笑>对,对、嗯，要么就是两个人去，嗯，情侣，呃，基友，对，基、嗯、友，嗯，要么是父母。就几几种各种关系的组合哎哎，对，或者是跟团一堆人、就是，跟团不
0: 在我们讨论范围之内对
1: 对对。对，对，我们我们大概就是分享一下各自觉得说，嗯、呃，跟叉叉叉出去一块旅行是一种什
0: 么样的体验？哎哎、尤其是要注意哪些地方？对、嗯，就像我们刚才讲说，那个七七老师说。嗯嗯那个写纸条啊什么的这种，嗯、就是我们跟我们呃说的那个搭、嗯、搭档或者是伴侣要出去旅行的时候，所以我们今天
1: 可能重点还是想聊一下，说情侣一块出去玩，嗯，呃，是需要注意
0: 一些什么，以及说那个，嗯嗯、如果你要约一个女生一块出去玩的话，嗯、会吗？嗯、<笑>没有这个打算<笑><笑>，不是，就是说你你你设想一下。我是一个男生、嗯，我喜欢那个班里边的一个女孩或者是同事，嗯、那我想约她一块去一趟旅行，嗯、可可行性大吗？你觉得？嗯，哎、可行性很大呀，直接告诉她呀
2: 。对我也是，我也是这种方式，我会直接跟她说，我我计划想去哪哪、啊、哪，你要不要跟我一起
1: ？怎么感觉像表白？更直接的就是。这里是去哪哪一张机票、啊？<笑>你这是去哪哪的票？你要一起去吗
2: ？呃，我觉得我可能以后如果再再做，因为我好长好几年都不做过这样邀请别人一起去旅行的事情了。嗯、呃，以后如果要做这样的事情的话，我觉得会会做到你这个程度、嗯，我会帮别人想到全面一点。是但是也存在问题，万一万一人不愿意你去、嗯，而且你人身份证号码都没有，<笑>你怎么你怎么给人买机票<笑>是,、啊、是吧？
0: 还还我我我我有点好奇说，说红包对,
2: 对
0: ,对<笑>不是，我有点好奇，是你你七七你去约男生出去旅游，难道有人会拒绝你吗
2: ？好像没被拒绝过，对
0: 吧对吧？所以所以我是想说啥吧，就是呃，我们聊情侣、嗯、去旅行要注意什么之外，还有一点就是说，如果你想约对方像情侣一样去旅行，也要注意什么、嗯？好，那我们哎，林老师，你你要不我先来，你。谈一下你自己，呃，作为情侣中的一方，我作为情侣去,哈哈哈哈、嗯、去旅行的那个那个体验，验对、嗯、体验，对
1: ，就是就像谢谢老师刚才说的，说一对情侣在这个出去旅行一块出去旅行是一个特别大的考验，嗯、要么就是就是可能会关系特别融洽，嗯，就是因为经过这个过程之后，要、嗯、么就是。会闹掰，因为我之前看那个《围城》里边，也就讲过说、嗯，一对准备结婚的男女如果出去旅行一段时间，其实相当于是一种试婚的感觉
5: ，确实，就是
1: 更多的能够暴露出对方就是日常生活当中的状态。嗯，嗯出去呃离开了原先自己熟悉的环境之后，到了另一个地方，嗯、呃，整个人都会放松下来，就不太会像、嗯。像呃，原先在在自己熟悉的环境当中会，会会多多少少戴着一点面具，以及你你出行的时候是非常能够考验出，尤其是男生，你在处理事情的时候的一个是
2: 否周全，呃、对周全
1: 以及应变的能力如何，嗯、是否会照顾人，是否有不良的习惯。对，这个、很重要，就是可能两个人住在一个、嗯、一个房间里的时候，不记得吧？<笑>对对对，直接洗，<笑>打呼声音大，不洗脚啊，这这不洗澡不爱卫生之类的，这个
0: 、不这,<笑>这不是重点，对对对，这不是重点，嗯、重点还是还是这个，就是、嗯、他有个他有个独特的考验，我我我我现在是有一点模糊，因为我虽然有过跟班里一块出去玩的一个体验，嗯、但是我现在还是有点模糊，就是他的。独特的就是说，你跟女朋友或者男朋友出去玩的最最让你觉得考验的点是哪？其实，其实我现在会觉得他可能没有那么的宽泛，嗯、他可能就那几点、嗯。但是我现在没想好是具体
2: 。我可以说一个，你说，就是对于行程的安排。啊，对，对于
0: 对于，周老师是没有感觉的。<笑>
2: 为什么
0: 懂我啊、呃？我是不安排行程的。哦、啊，你俩出去玩是属于特别随性的
2: 、那个。人。哦，随性好，我就是这种的是、就是。我如果一旦碰上那种，明天咱们啊，第二天早上七点钟起来，八点钟要到哪儿？呃呃，几点钟要吃完早餐？中午之前要赶到哪儿哪这种的、嗯，我会非常受不了。嗯嗯、但是你也会就
1: 是完全没有任何打算，<笑>然后你问他想去哪儿？
0: 我也不知道，随便打，这种你也会崩溃的。我告诉你，我<笑>我是一个在这方面呃自我反思啊、哦，就是特别行政上来讲是特别没有规划的，所以没有规划是我。呃，在去之前，我大部分时间不会去想说，我到底要去哪，只是说，如果大家，因为一般都是两个人去，或者更多，就如果不是是跟朋友一块去嘛，一般都是听大家的，你们想去哪？我想想说，如果我我没有特别大的那个动机说我不去的话我，我一般都会跟大家一块去。如果这个旅程里边一有一个地方我特别想去的，比如说我上次说那个呃兰州，这个去了兰州想去校区，那我会提出来说我要去那个地方。对，除除此之外，我基本上很少提意见，也就是说很少承担责任，嗯、就很少专门。就<笑>规划这个路线，这是，就是好，好在是大家都比较宽容我，这个这一点上我还挺幸运的。但是你刚才说，你觉得这个点是对，呃，情侣之间特别大的考验的点是什么？就是
2: 一个是，一个是，呃，这个人对未来的规划感，一个是他对自己的要求和对对方的要求。有的人对自己要求非常高，对对方、对外人没有要求；有的人他是对自己严格，对。其他人也要像对他自己一样的严格，嗯，我觉得在这一点上是会产生一些矛盾的。嗯
1: 嗯，就是能够看出这个人的品性和一些、嗯、呃脾气的一个一个一个,一个机会。
2: 嗯，而且有也也也有时候也会能够看得出来一个人是否愿意为另外一个人就是宽容或者说付出，嗯、就是、说啊，本来我也想去一个地方，你也想去那个地方，那我们是不是可以商量出来一个最佳的方案，嗯、而不是说啊，我一味着要迁就你，或者说我我只需要你一味着来迁就我，我觉得这是一个沟通的过程。哎、看这个、就
0: 是，哎，这个点我觉得说的特别好，就是他是你是在制定一个旅行路线图。需要协商，需要沟通，需要妥协。那你在人生的路线图上，你一样需要沟通，<笑>需要妥协，需要，对吧？哎，好吧，好吧，介绍了，哎，好，好那个林老师，
1: <笑>对，嗯、呃，我是觉得就是，呃，情侣之间出去玩的时间点很关键
0: 。你是说相识的时间点，呃、就是相识到恋恋爱，对,的对,对对，这个时间点上，上恋
1: 爱开始多久出去玩？哦，我是觉得。最有意思的其实是两个人刚开始认识不久的这个情况下出去旅行，一个月、两个月，一个月一两个月这样的时间段出去旅行是最有意思的，对，也是最好玩的。我同意。对，就是因为在那样那样的的时间段，可能正好是处于热恋阶段。那热恋阶段呢，可能两个人彼此都还有一些伪装的东西还没有彻底就是卸下来。那这个时候出去玩，呃，会会特别有意思的就是。在出去玩的一开始的过程当中，还端着，还会有一些就是，呃，跟自己原先本性不太一样的。但是慢慢的，这种点就会就会暴露出来。他跟那个
0: 认识很长一段时间之后出去玩的那个感觉是不一样的。就是因为认识一两个月说，说、嗯、我跟你也不是很熟对，分了就分了。对，所以所以这种<笑>
1: 这种阶段下出去玩，他有一个放大的功能，就是就是把把很多。如果有有优点，是是更加加分的，就是把这个优点给放大了。如果是缺点的话，那这个缺点也会放的很大。就是女孩在这个这种时候，其实是有不确定性的因素在的。就是你们刚认识还没有很久的情况下，女孩还处于一种要想要考察你的这种阶段下，所以这种情况下，就是回来之后会分手的这个几率也会变得非常大。
0: 嗯，对，我觉得这个是特别重要的，嗯、在每个时间点上、嗯，甚至你规划不同的路线都很重要。嗯嗯嗯、对，有的有的是适合这种初级阶段的，嗯、有的是适合高级阶段的。但
1: 是、嗯、就是就我自己的经验来说，就是不管你是初期还是中期还是后期，我对于情侣之间的这个建议就是你，你你表现出最你最真实的样子就可以了。我我是我是这样觉得的，你因为你不管怎么样，那个旅行过程当中，你无无论如何怎么掩饰，你这种东西，你哪怕不在旅行当中体现出来，你回来之后还是会慢慢会会表现出来的。我觉得我就是，可能男生要在这种旅行当中，呃，尽量的去去多多照顾女生一点但是是说，呃，怎么说呢？嗯。我我我个人的经验就是，不要还是不要有太多的掩饰的这种成分的，就是尽量表现真实的自己嗯
0: 。嗯，呃，我觉得你说的特别有道理，<笑>我估计很多男生做不到。对，嗯、对，因
2: 为尤其是年轻的、嗯、年轻的男生，他可能。自己还是从一个宝宝的阶段刚刚出来，嗯嗯、他也没有什么特别多的照顾女生，嗯嗯、尤其是尤其是在路途上照顾女生的这样的一个想法。嗯、我真见过有女有男生让穿着高跟鞋的女生陪他走回家的那
0: 种，这这真的可以分手好几
2: 站的这种情况，真的这真可以分手
0: 。嗯，对，所以这都是感觉有故事啊，这个。<笑><笑><笑>对，那个我自己。对于情侣出去玩，其实，呃，因为我刚才讲了我的人设啊，嗯、就是就是这样。我最大的理想是不要误机。就是、我刚才<笑>我刚才所
1: 说的就是按照你,你来说的，就是永远都保持自己最真实的那种状态，永远就是哪怕我出去情侣出去玩，我也不会说太。我去设计行程啊，我假装去那个怎么,怎么样一、uh, 下、uh, uh, uh, <笑>嗯，所以我就成了人家意思是吧？就是你也不不会害怕说暴露一点什么东西，对对对，嗯、可能的确是。我想
2: 问二位老师一个问题啊，嗯、因为毕竟是出去玩嘛、嗯，有新鲜的风景，对，有好看的、好吃的、嗯、好看的风景、好吃的食物。那在这个旅途当中，你们认为是两个人之间的相处更需要你多花一点心思，还是说带着？带着你的伙伴一起去欣赏外面的风景，这个比例要怎么分
0: ？我我,我听懂你意思了、啊。对
2: ，尤其是比如说二位刚才讨论的这个情侣，嗯，无论是刚开始认识几个月的，还是说认识了，比如说一年两年再出去、嗯，这样一个比例，你们觉得是哪个更重要
1: ？你是说，那个两个人一块的时间，嗯，和呃一起去，就、这、是、个、看风景的，的风景，嗯。嗯我觉得这两个两个之间并不矛盾。我
0: 我能理解他的意思。我这么我来说一下我的一个另外一个旅行的经验吧，就是我们去呃，我跟我女朋友去巴厘岛那次，就是我们住的地方应该算是很不错了，就是那个当地的那种 villa 小别野，呃，一晚上一千五。在三亚，也就是一个套间的价钱，但是在那儿你可以租一个非常好的，游泳池，有这种，啊、呃、大的 house 这种的小别野，就是非常舒服、嗯。以至于我们到了之后，就经经常是一天都可以在那里边游泳啊，干妈聊天啊什么的，看看星星，看看听听那个稻草里边的，嗯、那个蛙鸣什么的，就是很少说我再去看看附近的那个。乌布的那个那个什么大城市的粉所所谓大城市，就首都那个文化宫啊，什么皇宫啊这些。当然，当然，在整个旅途过程中，我自己的体验是，呃，在合理的，就是不要影响你们俩的这种舒适度的基础上去安排路线，就不用那么紧张。我从来不会安排<笑>紧张的路线，我只会说大致的，今天去皇宫，那就今天去皇宫逛一下、嗯，然后路上可以多走一段，看看旁边的街道，然后陪他一起走走。然后到了皇宫看看展览，那是我想看的、嗯，他也可以陪我看一看，嗯、但是又不是很着急，嗯、说必须两个小时之前看完。然后到了海边也可以逛一逛，就是这种，就是有大致路线，有大致的时间规划，嗯、然后呢两个人去享受这个过程、嗯，而不是说我就是为了看风景，为了到海边必须二十分钟到，必须一个小时到，这个会对两个人的这个情绪产生特别大的影响。嗯、对，所以我我最大的理想就是。呃，大块时间规划，然后呢，享受那个两个人在一起的时光更多一些，嗯、而远远超过你去看那些东西，嗯、因为你你你只是走马观花看了一下、嗯，你真正最后回味的是你们两个在那那那个过程中的感受，这是最重要的。嗯嗯、我是
1: 我我大致同意老师的一个看法，但是我我我很好奇的一个点就是，嗯，当你们一对情侣出去玩。你们俩的意见发生了分歧，就是你们俩的可能兴趣点不一样。对同一个地方，可能、嗯、我说我想去当地的一个美术馆去看看，他说我想去那个游乐场。我想去另一个就是主题公园、嗯、但但时间时间上可能就只有那一天时间，嗯、那那这这种情况下，你们会怎么做选择？嗯
2: ，我我要不我先说吧、嗯，我觉得啊，要换做年纪轻一点的时候的我、嗯，我可能就会陷入内心非常的纠结和焦灼，我可能会牺牲我去。去去陪我的另外一半，去完成他想去的事情、嗯，但是我内心呢又很纠结，希望他也能迁就我，嗯、但是但是这种情况只存在于年轻时候的我，但是现在呢现在，年纪大了呢，就觉得其实两个人也可以有两个人的空间。嗯不要因为对对，没错，就是分开。其实也在一个城市里啊，只不过是一个美术馆跟一个游乐场的距离啊，或者是一个海边的距离啊。我们各自先分开两到三个小时，然后我们再商量好一个地方再见面，不是更有在异国他乡邂逅的感觉吗
0: ？但是我怎么感觉是两人分开之后会各自遇到另另外一个人？你是电视剧看多了，然后在那里突然遇到了一个真爱，然后就是在犹豫说两个小时之后要不要去那个地方再跟那个人会。合。和<笑>哈这,这个有点狗血、嗯，这去、呃？我你还不是刚才我的人设嘛？啊、我几乎、啊、不是我几乎很少在旅行中去坚持自己想去的地<笑>、嗯呃、很少，因为我正如之前所说，我享受的是这个过程、嗯。我未必有那么想去的一个地方。嗯、其实我我,我呃。呃，或者说我在规划我的路线的时候，肯定是提前跟人沟通过，就说我想去哪儿哪儿，他也同意了。如果他不同意，那我们就想一个折中的办法，是不是能完成？如果像刚才讲那么极端的一个情况下，那我就会说服自己说去那个地方也很好玩，嗯，然后我就跟他一块去。对我来讲，啊、呃，我这么说吧，呃，人文环境里边，就我跟我现在的女朋友，人文环境里边，比如说去看什么博物馆、展览馆、皇宫什么之类的，那一般都是我兴趣比他大。所以一般都是他迁就我。嗯，但是如果去自然环境里边，比如说海边啊、瀑布啊、那个潜潜泳啊什么之类的，他兴趣比我大，但是我因为我体验比较少，我这种地方我去的少，每次去我都有很新鲜的体验，所以我一般去了之后，我反而能收获很多很好玩的东西，就是。感觉好像很互补，就是、嗯嗯、就是这种这种可能你找到对的人就是这样感觉，<笑>就
1: 是、就是撒狗粮的意思嘛。你、就是？<笑>对，其实就刚才七七老师也说就是，你说的这种情况是一种比较理想化的情况，就是你找到的对方恰好也是这么想的，嗯，也是觉得说我们大家各自分开去玩去看自己的风景也挺好的。那如果就是碰上女生，就是一般这种。情况下是女生觉得，哇，那两个人一起出来玩，干嘛要分开，各自去去去自己想去的地方，那多多没意思呀！嗯，就是本来出来玩不就是要创造我们共同的
2: 回忆？那这个时候啊，其实就是要讲到这个心理建设的问题，还有就是你对对方的期待，以及
1: 你是不是腻了？<笑>你是不是跟我待腻了，想要自己去去去去去自己静静？<笑>之类 的， 对， 你知道女生肯定会
2: 对女生肯定会有那个时 候， 但是我说实 话， 我没有过。
1: 我知道你没 有，
2: 我没有过这种情况。我要么就迁就人 家， 有， 但是我一定不会说去去责怪对方。嗯， 我觉得这涉及到一个就是你对于对方的期 待， 就是你如果对对方的期待是 说， 嗯， 你要陪着 我， 嗯， 那 个， 或者 说， 我我我说什么都对。如果你说是这种期待的话。那你就必须接受你女朋友对你的这种期待。嗯
0: 嗯，我我觉得我我觉得我们可以换个话题问这个事儿啊，就是说，在你跟你的、呃、伴侣或者是男女朋友这个旅行的过程中，遇到的最坏的事情是什么、嗯？或者你能想象到的最坏的事情是什么？嗯，
1: 其实这个问题我给我想换一种方式问，就是、嗯、你们有没有在旅途过程当中跟情侣吵架的？经验
3: ，
2: 嗯，没有，
1: <笑>好吧，没有，
2: <笑>因为因为我人生地不熟，我怕我怕弄丢我自己。但但
1: 事实上，就是情侣出去旅行吵架是个特别容易发生的、很容易发生的一个、哦、一个事情
2: 。我没有，
1: <笑>好吧、呃，你呢？嗯，因为我我本身是个比较温和的，你问这个问题就代表我是,是吗我是不会跟人。跟人真的吵架的，但是
2: 我，我比较实
1: ，比较那个什么的这种，我有时候有，有时候会会会有这种任性的想法、嗯，就比如说我跟跟我女朋友去日本玩的经验，就是她之前去过一次，然后呢，呃、嗯，那我就说这次旅行的计划就让你。<笑>你来做嘛？对对对，因为你毕竟去过一次了嘛、哎，是不是？你
2: 太高看女生了。然
1: 后你，然后呢？他他就做了做，其实他其实是个非常非常认真细致、靠谱的一个女生。哎，
2: 对，必须得夸他。他、嗯、他
1: 回来之后写了万字长文，把自己的攻略、就是
2: 。换我，我肯定不会这么做。对对对。然后
1: 她他之前也设就是设计了整体的攻略，如何如何怎么怎么，但是呢？你知道女生毕竟方向感会比较差一点，然后可能虽然去过，但是呢，她她带我去的时候就经常，哎呀，不知道怎么走，是这边吗？是那边吗？就搞搞不清楚。然后我我我我我会有时候也会不太不太耐烦，就说你不是来过吗？你一个人。<笑>为什么会不知道呢？就是就是就就就会有这样的情况出现，嗯、对女生就会特别不高兴。我得
2: 替你女朋友说句话，嗯、你这真不能埋怨她。我在北京，我都有时候经常找不着东南西北
0: 。我就说，你还好意思说人家、嗯？咱们出去玩的时候，嗯、开车、啊、你拿着导航都没找到东南西北，嗯、好吗
1: ？对啊，对，嗯，会有这样情况，自我检讨一下吧、嗯。对，对，就是这种情况，还是以后要更。更体体体谅一些，更体谅一些，然后这个这个前期的这个攻略要自己多做好。就还有一个有意思的事情就是，我们、嗯、因为去日本的话，稍微好吃一点的饭店都得提前定位，如果不定的话会排队排很久。对对，然后呢，我我我我有时候会那样，就是就觉得，嗯，我不太相信那那种就是可能评星很高的那种饭店，可能未必有多好吃。然后我就觉得可能我。随便走进一家路边餐厅，可能说不定也会比较好吃呢。嗯、然后这种情况下，可能会跟跟女朋友会发生一点分歧。她就觉得，我我要排两个小时，我一定要吃到这个饭。嗯、那我我的我我我的经验，我的情况就是，也不用非得排这么久，我都饿死了。我先在路边找一家其他的，我先吃吃吃看、嗯，不好吗？她的感觉就是。嗯嗯那既然来了，就一定要吃到最好吃的这个这个地方。对对嗯，对对，我不知道你们有没有这种这种情
2: 况。嗯、有跟跟同性的朋友，就是跟朋友一块出去的时候会遇到这种情况。嗯嗯
0: ,嗯,嗯。哎，那你是最后怎么解决的？我我其实关心的是这个。最后，我决定放弃。<笑><笑>就等了两个小时。嗯
1: ，就是等了一段时间，我觉得，哎。吃个别的，反正填饱了之后不会太。我教你一招，<笑>
2: 我教你一招。对，还是要排、嗯。但是你肚子饿的问题怎么解决呢？你去旁边买一个小东西。<笑>对，你先垫吧垫吧，对吧？嗯、还是还还陪着女排。友。对
0: ,对你说到这儿，我突然想起来一个，我们在巴厘岛、呃，第一次，呃，正儿八经。呃，起冲突的一个一个故事、嗯嗯，就是两人吵得就特别生气的一次。就之前聊的时候没想到，但是你刚才聊这个，我想起来了，是什么呢？就是我们到了一个乌布那个地方之后，啊、呃，我们知道在呃大概五三公里左右有一个米其林三星的餐厅、嗯，然后说，哎，挺好玩的，我们要不要去米其林餐厅吃顿饭、嗯嗯？说，嗯，特别特别开心嘛，两人就开始按照导航那个谷,谷歌地图就开始走。然后呃走了大概半个多小 时， 他已经疯 了， 你知道 吗？ 这个是非常容易出现的。对， 他已经疯 了， 就是绕了好几个 弯， 就就是那个街道始
1: 终找不到地方在哪。
0: 就是因为觉得很 远， 他觉得很 远， 但是我觉得还有两个街口就到 了， 走一下就到了。然后就 啊， 就是一点都不开 心， 就走走 走， 终于到 了， 四十分钟到 了， 到了之后果然是米信餐 厅， 非常古典的一个。在在巴厘岛那个那个那个、那个、相当于穆斯林的那种那种气氛里边那个那个古典的那个亚洲餐厅，进去进去之后，气氛非常的好，嗯、呃、那是晚上嘛，然后灯光都小昏暗，然后有一堆一堆的人在那儿吃的特别好吃的餐那种感觉，然后就问那个前台侍者就说，呃我们要定今天晚上两个人的位置，他说对不起，一楼没有了，就是我们看的特别漂亮的那个地方没有了，说你们要去只能上二楼。然后我说好，我我们俩就上去二楼一看，那二楼就跟小迪，就跟小酒吧一样、嗯，就是围着坐的一群人，然后就就那个氛围也也很也很一般嘛。嗯、就是说那怎么办？我我我我们就下来就问那个，又问那个侍者说那个，嗯，能不能帮我们去去解决一下两个人的位置、嗯？对，他说因为你们没有提前订，所以你要现在要去这个地方，你要等两个小时。嗯，然后那个女朋友就疯了，就是爆发了，就说。为什么没有提前订？为什么没有那个、那个、那个？我们走了这么长时间，还做不到那个、那个，就是那么好的位置，就是享受一顿那个、那个大餐，然后就已经开始暴走了。然后我说：“嗯，嗯也许我们可以在楼上先吃着，就是楼上氛围也还行，就没有那么糟糕，只不过没有一楼那么漂亮。”然后他说：“不行。行”<笑>就开始暴走了，你知道吗？就开始出来门，就开始咔嚓在这儿走。然后我就啊，我就想。这怎么解决呢？因为都很饿，两人都很饿，然后走了那么长时间的路，你再去在那儿抱走，就是已经是就已经崩溃了嘛。抱住他，摁到墙角。不是，就就这个时候，就是我我就我就我就想说，那、呃、其实既然这个局面嘛，就没办法了说。说那要不我们就在附近可以找一个吃饭的地方，对，找一个地方，反正边走边陪他聊嘛。最后他走了五分钟又停住了说，说我好恨我自己啊，什么意思？什么意思？对，对他说。我明明知道那是米其林餐厅。我为什么没有提前、嗯、有对提前问人家那个、嗯、那个那个东西？嗯嗯嗯嗯、就是,是两个都是对，就是我们两个都没有这个意识说，说、嗯、我们去问一下人家有没有位置。人家既然那么好的餐厅，嗯、肯定是供不应求的、嗯。你都没有问人家，你自己很开心，屁颠屁颠跑过去，而且走的自己一脸脾气。你跑到人这，你说没有位置，嗯、你还更不开心，你一脸暴走的那个。所以这
2: ,这个故事就是要给观众朋友们一个提醒，是吧？就好一点的餐厅都得对，就是教
0: 训。嗯，对
1: ，任何觉得稍微好一点的你。你觉得好的或者网上评分好的，一定要打电话确认，或者
2: 说提前
1: 确认。因为你觉得好，大家都会觉得好，都会因为第一次出去玩的人都会按照这种评分网站啊，或者是怎么样的，按照这个东西去作为索引去去的，所以对，都是聚聚聚集在那个地方的。对,对,对的，所以
0: 这个是一个血的教训。然后后来他放完这个屁之后。嗯就说，嗯，也许我们还可以真的是在二楼吃一顿那个饭，嗯嗯、就是到回到那个二楼，然后也氛围也特别特别好。是是是是,是吃完下来大概两个人一共花了不到二百块钱。米其林三星，嗯、一两个人的饭不到二百块钱，在北京也就是一个，一个、嗯、一个。那个、你有这
2: 样的女朋友真是你的福气。是
0: 是是是是,是哎，是是说得对,对，梁老师说得对,对,对,对啊，对对对。那我们这这一趴关于这个、啊，所以我们今天、这个、对，所以我们今天有点特别残忍，嗯、你知道吗、嗯<笑>没？没有，没有，不这样，不这样。对对所，所以我们今天这一趴就聊到这里，嗯、然后跟我们给大家唱首歌，一个 happy ending 的结结
1: 局，嗯<笑>嗯、对,对对，结束我们这一段的这个。我们
2: 下一期聊什么呀？没有
0: ，我们没有还有一趴，还有一趴。<笑><笑><笑>对,对,对对对，我们那个先放首歌，嗯、先放首歌。对，接下来再聊聊我们对旅行的那个期待吧，嗯，或者叫我们、嗯、我们想去哪玩，是,是是是，我们想去哪嗨、嗯，我们想去哪哪些有意思的地方，嗯，对我们下一块简单的跟大家也分享一下，尤其是这个，呃，第一次来我们这里的这个七七老师，嗯、作为一个对旅游还是有一定研究的嗯，嗯。呃，老师，
2: 那个、嗯那就是嗯、，OK， 呃、嗯嗯，不算研究，嗯、算放
1: 一首，那个《Forever Young》是那个 Bob Dylan 的歌，但是是那个 John Bates 唱的
0: ，OK。的，我们回来，啊、呃嗯，第三趴我们聊一聊我们新的方向，想去哪
1: 玩是,是就是就就像这首歌唱的，就是永远年轻，永远在热泪，永远,路上热泪<笑>永远在路上，满含泪水。对，对对其实其实就有有一个小话题，还是想就是稍微跟大家跟两位探讨一下，就是你们觉得我们为什么要去旅行？旅行的意义、啊？对，为什么人要人需要旅行？嗯。尤其是我们这一代人，可能在父母那一辈人，他们没有所谓的旅行的观念，说我们一定要出去玩。嗯，是什么造就了我们？我们每个现在在，尤其在北北上广这种一线城市的年轻人，都觉得我每年必须攒钱要去哪个地方去玩一趟，这是为了什么呢
2: ？我觉得，啊，虽说林老师刚才也说，嗯、旅行就是呃，从你。从你待腻了的一个地方去到另一个别人待腻了的地 方， 虽然是这么 说， 但是我觉 得， 嗯， 我的几段旅行经历回来之 后， 能让我回味的是说在。另外一个新的环境里的一个新的我的样子、嗯，因为我旅行的样子肯定跟我在，呃，工作环境里的样子肯定是不一样的，嗯、肯定在跟北京在或者说在家里的样子肯定是不一样、嗯。我觉得每个人都需要有不同的人设。嗯。你在家里是个乖宝宝，你在工作单位是一个，呃，很拼命干活的人、嗯。但是你到一个新的旅行目的地之后，你又会是一个什么样子？你会以一一种什么样的心态跟当地人聊天？你、嗯、一种什么样的心态跟你的朋友去欣赏风景、嗯、去处理关系？这都是你要去试，你才知道自己会是、嗯、会变成什么样子的
0: 。嗯，不吴老师。嗯嗯、呃，我有一点小小的感触吧，就是你看我们去的几个地方，啊、嗯呃，你去的泰国，啊、嗯呃，七七老师去的那个那个尼泊尔。我去了呃那个巴厘岛，啊、呃，这这这个地方都是幸福指数要远远高于我们自己的，<笑>远远高于我们国家的地方。为什么我们想去那地方？<笑>而且像国内的好多人去，大部分也会选择东南亚、啊，选择这种地方，<笑>就是舒适舒服，然后又能玩得好，玩得开心，就是看着当地人的生活也觉得很幸福。他们本来就很幸福，虽然有些。治安问题啊，腐败问题，各种问题，但是好像他们没有受这个干扰，他们活得很开心，不像我们在国内的时候那种焦虑，那种挣扎，那种天天看着房价表，就是夜晚上睡不着觉，为了第二天的工作赶 PPT， 就是好像那些幸福的生活离我们离我们很远。那么当有一个机会去接触这样一个幸福的人。生长的这样一个幸福环境的时候，那种释放感可能是国内真的是给不了的。觉、就、得、是、我觉得这是可能我回答你的问题啊，就是大家想去旅游，甚至给自己每周、每年安排一个旅行计划的一个一个原因，就是我想体验一下幸福的生活。这个生活可能我在这儿得不到，可能得不到啊。就是就是这是或者说呃，我想看看别人的生活，体验别人的生活这种生活我现在没有，就是这种缺憾感是特别明显的。那么我自己的。自己对自己呃呃旅行的一个切身的体会 是， 我真的是一个逃 离， 就是逃 避， 就是我后来发现了我自己拍的那些照 片， 旅行的照 片， 我几乎很少拍 人， 我全都是风 景， 全都是拍的那个山啊、水啊、湖泊呀。然后，呃，小桥流水这种的，我很少拍人，因为好像我对人很厌倦。我之前没有这种感觉，嗯、但是我整理自己照片的时候，我有一个特别深的体会，就是我真的很厌倦，厌倦就是我拍的都不是人。下次一个人录节目<笑>、就是。就是就是我我我我之前没有意识到这个问题，我真的是在整理照片上我发现这个问我说我我好像从来不喜欢拍人，就是在出去的时候，在国内就是咱咱们自己玩，我都拍人，因为给朋友拍婚纱照，出去玩给朋友拍照片，这都是我理所理所应当的，因为不因为我拍照技术好，<笑><笑>就是，但是我出去玩我。<笑><笑>几乎很少拍人，除了拍自己女朋友，嗯、我很少拍人、嗯，就是真的是有一种这种感受。下次老师可以
1: 就是传授给各位男生一些技巧和经验，说出去玩怎么把女朋友
0: 拍得好看。哎看哎，我是朋友圈公认的拍得好的，对,对,对,<笑>对，然后那个林老师，嗯、你的那个，我是我是
1: 对于出去玩这个事情吧，有一些呃困惑，或者说我会有一些。就既觉得出去旅行这件事情是个很，很值得去做的事情，同时又有时候又会觉得它有多大意义呢？嗯，它有多大意思呢
0: ？就是你厌倦了，
1: 是吗？我不是厌倦了，是有时候我会觉得我会对这个问题，就是从从。就是思考的角度来说，会会会去多想一点嗯，就上升的哲学角度。对对没有没有我
0: 为什么要在这
1: 里？<笑>对对对<笑>我是谁？我要去哪<笑>对对就是下一个去哪首先是我觉得旅行这个事情吧，嗯，你在很开心的玩了一段时间之后回来，你需要很大的精力去回复到你原先的日常生活当中去，这个失落感是很强大的。就是这种感觉让我想起了《红楼梦》里面林黛玉所说的那个感觉，就是，就是，假如这个东西很美好，而且必将失去的话，我宁愿它没有过，是那种那种感觉。这这是这是一方面。
0: 嗯、就这是你也是你的体会嘛，也是你的感悟嘛。就是假如它终将失去、嗯，那么最好没有过。对，
1: 会会有这样的撒裤啊。对对，对有有这样的感觉。其次是我觉得。
2: 我我不同意你这个、嗯，不过你可以，对你你可以先聊、啊、完之后听还。还有一个
1: 那个企老师就是说，嗯，其实很多经验是、呃，可能，呃，你不用出去也可以得到的，就是读万卷书。对对对，读万卷书也，也也是可以得到这样的经验的。嗯、呃，另一个更重要的原因是，我觉得很多人纯粹只是为了出去玩而出去玩。嗯，就是我不觉得你在出去玩之前有做好了非常嗯非常细致的准备说。说我这一趟出去玩，我要感受什么？我要去我我至少我对当地文化有个什么样的了解？我我对当地的政治制度有什么了解？经济状况有什么样的体验？就是有有做功课，并且带着思考去。能让你人把你这个旅途能够更丰富、更更丰满起来，可能我觉得很、嗯、很多人都只是走马观花，嗯、说我来过了，我我在我的这个 list 里面勾掉了这个这个地方，仅此而已。嗯、
0: 我我是觉得这样
1: 是是可能，当然这是每个人个体自己的选择，我没有没有没有没有必要去去做太多的评判。但是我是觉得这样的旅行也是没有太大的意义。
2: 嗯，你说到《红楼梦》，其实那个薛宝琴的妹妹，呃，薛宝钗的妹妹薛宝琴，她、嗯、从小就是跟她她家里的父亲就去过很多地方，不是她自愿的、嗯，就是不是说她啊，我一定要去个某个地方，她、嗯、就是跟着家里一块儿去到周边，算起来也有十个省了吧，
3: 嗯，嗯
2: 嗯嗯但。但人家就是他的经历之一，他有了这些经历，才造就他他的这种开朗的性格，嗯、对吧、嗯？还有他，甚至到后来有人要给他指亲的时候，嗯、他也。他也他也能够成为自己的一个资本，嗯、就是我见过
1: ，嗯、见
2: 过世面、嗯。你不，我不是那种就是没见过世面的大门不出二门不迈所以你们俩要斗殴吗？我我,我,我,我,我
1: ,<笑><笑>我所说的意思其实不是说我因、嗯、因为这个原因我不想出去玩，嗯、而是说，我每次想好再出去玩对，我每次想到说我一回来、嗯，我就要经历这么一个心理建设的过程，我就很痛苦，变得之后特别痛苦。嗯就好
2: 像自己
0: 又重新死过一次、嗯。就你，你就你就因为这
2: 个宁愿就不愿意出去、就是。那倒不会
0: 。<笑><笑>对啊，啊对所以、啊、对，所以我我理解你说的第一种，就是太美好的东西，当他失去的时候，那种怅然若失的感觉、嗯。第二种是你纯粹对于你朋友圈那些。发的那些无聊的晒海边的双腿的，嗯，对对对对呃、那些就是毫无营养的那些旅游旅游景旅游晒晒叫晒照片，对晒照片的一种心里的一种厌恶，嗯、因为因为每到重要的过节时刻，春节，嗯、呃中秋，嗯、就,就朋友圈大摄影大赛嘛、嗯，就是各种。各种晒，就觉得你你有没有想过去、嗯、去,去那儿的意义到底是什么呢？对吧？这当然，我觉得有时候我们也没有必要去对苛责别人，就是我，<笑>我就是爽，嗯、对,吧对,对,对吧？就是我没有必要去想别人到底怎么样。嗯、是是是是其实我们在想说，我们自己在旅行中追求的是什么啊、嗯呃？在旅行中得到了什么、嗯？我们想从旅行中找到什么、嗯、自己想要的东西？嗯、这个是也是我们今天想想最后。想回味啊，想聊的一个一个主题吧。是是是,是。对，就是，呃，我们旅行给我们带来哪些改变，嗯嗯嗯或者说让我们懂得了什么？对，啊、嗯，以及我们还想去哪儿？<笑>对，以及我们还想去哪儿？<笑>对，代表着我们对未来的期待和憧憬
1: 。嗯,嗯,嗯对，主要是这
0: 对对，从我我就还还还是很简单说吧，就是我短短的国内国外的几趟旅行，嗯嗯我真的是开拓了视野。这是最大的感受，就是我知道世界之外是什么，就是国国国家之外、中国之外有什么，然后我身边除了我自己之外有什么，这个这个是，嗯、有人，对这个这个是切身的体验，就是你自我封闭这个事情，在我身上是特别严重的。嗯嗯嗯当我走去之后，曾经是个自闭的少年，<笑>自闭的年轻人，嗯、对那些自闭的年轻人，就是忧伤的年轻人，<笑>对，就是这个是在我身上很严重的。我出来之后我，我我才会有说，呃，也许我有新的人生的机会，我可以改变我自己的人生。嗯、我我需要，我只是需要我了解说，我、呃、我不要固步自封就可以。嗯、这是我我最大的体会了。第二个点是你想去哪？对，第二个点，第二个点，第二个点就是我想去的地方，就是呃，以前我没有那么深的感触，但是。这两年我会特别想去那些，呃，呃文化气息更更好的地方，呃，比如纽约，就是就是我自己，比如说在北京，我看展览看什么，好像也一知半解，好像也能 get 到什么，但是又又没有没有一个系统的自己的看法或者是或者是理解啊。嗯嗯嗯，但是如果我有机会去到纽约，我可能呃从他们那边再看到一些新的东西，也会也许会对会对我嗯在很多事情上的理解不一样。比如说，呃，人家有他的、嗯、那个呃电影、嗯，他们有他的文学，嗯、他们有他的那种《New York 杂志啊。你、呃、去电影、文学，你都可以在家读、啊。但是氛围是不一样的。嗯、就像你看贾平凹小说、嗯，你如果是南方人，你读它是一种陌生化体验。嗯嗯但是你到了那个地方之后，你会有更亲切的感受。他那个文学的素质来自于哪？他的人的状态来自于哪？就是那种体验，可能的确是跟自己想象是不一样的。我希望能有一定的机会，就有一机会去到那个地方去感受，亲身感受那种不一样的文化层面的东西。对，这是我其实挺想去的一个地方
2: 。
0: 嗯那继续老师。
2: 嗯，就是感谢互联网吧。<笑><笑><笑>怎么感觉像<笑>像霍元甲一样？不是，其实我想说的点是说，呃，其实现在大家对于想去哪儿、哪儿的风景、人文怎么样，其实都很容易就能知道了。
1: 对，尤其是什么 VR 技术。对。<笑>虚拟现实 啊， 什么的都都都可以更好的帮助你。
2: 对， 尤其是现在有一些像呃呃美国当代的那个 MOMA 啊， 像还有法国的一些博物 馆， 其实他们都有做那种线上 的， 你能看到的那些场 景， 甚至比如说我去那个菊园的时候看那个看那个荷 花， 嗯， 你真不如。在网上看的好看，<笑>因为现场人太多了，是是就是<笑>你都看不到细节。然后就是正因为是这样，当然这个有点悲观啊。其实我还是挺愿意出出去看到现场看，嗯、但是对于我来说，更重要的是跟谁一起去。嗯，去哪儿不重要，跟谁？哎，嗯，跟谁？我还在寻找。观众当中，如果
0: 想约了，<笑>大家约起来啊！对、哎、对，哎哎哎哎、<笑>这个这个是不是要那个？哎、我<笑>这个跑有点跑啊！这个，我我首先声明啊，七七老师是我身边这个漂亮指数排前三的，嗯啊、嗯，
2: 前两是谁？
0: 前两我还没看到，对，自己女朋友，第一个是
2: 你女朋友，前
0: 两我还没没看到别人，
2: 第二个是，
0: 就我女朋友不在之列啊、嗯，就是永远不要拿妈妈不是<笑>永远不要拿自己的女朋友去跟别人比，这是我的一个原则，对我是说在我身边的，嗯、对<笑>我
2: ，我也没懂，我就第三吧、
0: 嗯，对对对、okay. 对,对,对，所以所以这个。嗯这个其实可以把等会儿把微信号留下，来、嗯。<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑，就是希望你有机会能，就不是有机会了，就希望你找到一个能跟你一起啊、呃、看风景的人，啊、呃，或短或长无所谓啊、呃，有一起看风景就好。那林老师，长点。<笑>嗯，我我其实我我
1: 之前会想说，其实我没去过的地方，我都很想去。只不过说我有多少钱去，很现实啊、嗯，以及说是优先级，嗯，排到更前跟更后的一个一个一个区别而已、嗯那。那可能其实我我首先排的优先级比较高的，其实是想要去欧洲那一一大一整块都欧罗巴大陆都能玩一遍啊。你是去看球吗？看球也是一方面了，西班牙等等的。嗯嗯都想去看一、嗯、看一遍、嗯，其次想要去北欧那一块儿游历一趟，像冰岛啊、挪威啊、芬兰啊,芬兰啊这些这些这个发达资本主义国家哈、啊，然后那些年轻人们每天没有工作压力，的生活啊啊、工作压力没有没有过得高福利的生活，每天最大的烦恼就是。想清楚今天吃啥？不是，人家想想的是自己喜欢男的还是喜欢女的？<笑>啊、对,对对。如果想啊，这这是到底是一种什么样的社会跟国家、嗯？那其实我另一个非常感兴趣的国家是印度。嗯，对。呃，我觉得去印度会是一个我需要做大量功课的一个国家。嗯。就是我我需要在去印度之前，至少对印度的宗教有一个非常清晰的了解。嗯。对印度的政治制度，有有有有一个很很很很有很有意思的了解，嗯，就是同时我我听到各种的传闻说印度各种脏乱差，然后食物完完全没法吃、嗯嗯，各种咖喱，然后也
0: 也各种你想亲身体验那种完全是活不下去的感觉，粪便
1: ，我想去去体验一把这样的的国家到底会是一个。
0: 怎样的生活状态啊？对对对对对会会会但我觉得你你你,你有一个小建议，就是你在去印度之前，嗯、研究他宗教之前，你去一趟河南，<笑>就是不是不是去体验那种生活啊，啊、嗯，就是说宗教啊、嗯，印度宗教那个白马寺是怎么来的？嗯、就是那个。那个佛经第一站到了白马寺，嗯嗯、然后留下了一个遗迹、嗯，然后翻译什么经书什么之类的，感受一下什么禅宗的这个伟大、嗯，然后再去到佛教、嗯、佛教圣地、嗯、那个印度的时候，就有一种新的感受。但是好像印度现在佛教并佛教不是已经是一个比较小对小的，并不是对对、嗯，总的来说还是对那边文化和人文更感兴趣一些，对,对,对,对,对,对,对，嗯。好，那你有有有规划说哪一年去吗？<笑>明年吧。哎，好，那我们就明年回来之后再跟大家分享这个印度之旅和纽约之旅，嗯、还有你的这个、嗯、另外一个人、嗯、这个之旅。嗯嗯，幸福
3: 之旅。分享
0: 下一个前男友的。开玩笑,<笑>,<笑>，开玩笑，行行路顺利。嗯，对对对对，啊，征婚其实到此为止。嗯，但我们今天聊得很开心。对，嗯、聊得很开心。我们也特别特别感谢、嗯。嗯啊，琪琪老师跟我们一起度过了这样一个美丽的夜晚。对，对希望以后还能
1: 经常跟琪琪老师一起做节目。你
2: 不怕我抢你饭碗、啊嗯
1: ？我不怕，<笑>对，早就我就腻了，早就<笑>早就不想录了，<笑>是吧
0: ？<笑>对对对对对
2: 。好，希望以后有更多的机会能被邀请来哈、嗯啊。啊，一定的，
0: 一定的，就是我们这次目前来讲来讲，你是唯一一个答应我们来录的、嗯、嘉宾，所以一定会坚持下去的。
1: 那、嗯、最后给大家来一首歌，就、嗯、是推荐那首什、欸
0: 、我不念名字了吧？嗯这个、这个名字是啊、呃，对，呃，旋转,转保龄的一首，旋转保龄的一首歌 ，Rolling Bowling 那个一首。这歌名字叫老《老婆不在家》，老婆不在家，听一首这首老师这
1: 个有什么暗含的意思？<笑>就是开心，<笑>对,对,对对对，就是老婆不在家很开心。OK， 嗯,那嗯，就像旅行一样，我们很开心。嗯，嗯好的，那最后那个我们今天晚上就到这里了
0: ，到这里，嗯，嗯跟大家说再见，拜拜拜,拜，拜拜。